0: Теория
1: империи
0: Здравствуйте, друзья! Это программа Теория империи Сергей Судаков.
1: Анна Шафран. Здравствуйте.
0: Мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что известно, последние были построены по образу и подобию первых, то есть Америка по образу и подобию Древнего Рима. Если мы знаем, как разворачивались события когда-то в глубине веков, можем предполагать, как они будут по аналогии разворачиваться сегодня. И мы продолжаем
1: этот многосерийный фильм. Да, совершенно. Радиофильм. Точно. А у меня была идея сегодня поговорить вот о чем. Получается так, что Соединенные Штаты Америки очень часто говорят о том, что они светоч либерализма, светоч демократии и светоч того, что называется классические права человека. Но на самом деле, с точки зрения так называемых классических прав человека, естественно, прав человека и возможности разделения общества на мы и они, возможности каким-то образом высказывать разным сторонам свое мнение – мы уходим в достаточно глубокую древность. И получается так, что Соединенные Штаты Америки отчасти, когда они пытались создавать некую матрицу своей страны с первыми переселенцами, строительство этого града на холме, который должен сиять и просто ослеплять весь мир, они, конечно же, брали опыт из, в том числе Древнего Рима. Дело в том, что всегда проще скопировать колесо, нежели его изобретать. Нет смысла никакого делать квадратное колесо. Так вот, если мы перенесемся в Древний Рим, то мы первым, чем столкнемся, это достаточно жесткое противостояние различных классов, которые существовали в Риме. Это прежде всего нобилитет то, что сейчас классически можно назвать элитой, либо можно назвать правящим классом, нобилитетом, и теми, кто называл себя простым народом. Но ну, простой народ, было очень относительное понятие. Дело в том, что сам Рим, он подразумевал, что есть Рим, как вечный город, и есть все остальные. То есть, по большому счету, Рим всегда выживал за счет а далекой и очень большой и обширной Италии, которая не имела никаких прав, никаким образом не могла себя защитить. Очень многие учебники нам говорят, что вот классический марксовский подход, что Рим был разбит на два класса, существовали классы управленцев, управляемых, угнетенных. Но на самом деле, если мы поднимаем истории, и посмотрим, а что же хотел народ, по большому счету, что ему не хватало? А хватало-то много. Дело в том, что Рим был очень сбалансированным государством. Никогда не было того, чтобы а, римский форум или римский нобилитет, римская знать, аристократия, она просто подавляла и уничтожала свой народ. Не было никогда. Законы были для граждан, они действовали абсолютно для всех граждан Рима, вне зависимости от твоего статуса. Вот правосудие было разным, но законы были общие. И проблема была в том, что многие люди из бедных семей попросту не умели читать и не знали своих законов, не знали своих прав. И со временем это переросло в то, что этими правами стали злоупотреблять. То есть, по большому счету, не столько злоупотребляла сама знать, верхушка или нобилитет, а те управленцы, кому они нанимались на работу, а те недобрые на руку ростовщики. И происходил постоянный растущий конфликт, который назывался «Мы и они». Постепенно... Шаг за шагом это переросло в то, что понадобилось создать четко прописанный, очень простой кодекс поведения, то есть, по большому счету, правило того, как следует всем жить мирно и благополучно. И вот тогда появляются законы 12 табличек, когда на каждой таблице было прописано и расписано, как следует поступать. Ну, вот простой пример. Вы взяли денег, не вернули вовремя. Что делать? Вам даются 30-дневные каникулы, в 30-дневные каникулы вы должны это урегулировать, этот спор, иначе у вас есть следующая ситуации: как вы можете выплачивать проценты, как вы можете дальше выходить из данной ситуации, но ни в коем случае вы не попадаете в рабство, это было отменено. То есть, по большому счету, законы 12 таблиц, они привнесли в Рим то, что называется примирение и урегулирование всех отношений внутри. Ну и самое главное, что получают а, простой народ, они получают своих представителей. Мы бы сейчас назвали их депутаты, но тогда это они назывались народные трибуны. Народные трибуны, они получают не просто большие права, они получают, наверное, самое главное и важное право — право вето. Народный трибун, человек, которого выбран из своей трибы, почему откуда триб? Получается трибун, представитель определенные трибы, он может в сенате заблокировать любой законопроект. Просто подняв руку и сказав, он не согласен, этот законопроект, он нарушает права граждан. И баланс был создан. Вроде бы все было хорошо. Рим пошел дальше. Если очень многие упрекали Рим в том, что простые люди не могли быть избранными и не могли стать, занять высшие должности власти, такими как консулы, так и здесь пошли навстречу. Сделали все для того, чтобы простые римляне из простых самых трип через военную службу, через процесс образования могли прийти к тому, что они могли стать высочайшего уровня управленцами. Но получилось так, что всегда мало, всегда не хватает. Весь тот консенсус, который давал Рим своим гражданам, он всегда был неугоден, но не римлянам, а был неугоден тем италийцам, Которые так хотели стать римлянами, тем тому большому италийскому союзу. Они же практически одинаковые. Но деньги, которые вбрасывались в Рим, были достаточно большие. Все старо, как мир. Любые народные волнения начинаются не из-за того, что какого-то трибуна не услышали, не из-за того, что какой-то трибун выкрикнул а, не то слово вето, и не потому, что народ не получил достаточной порции зрелищ а просто кто-то начинает инвестировать в то, чтобы создавать свои политические партии, движения и направления. Рим очень просто показал. Вмешательство извне в вечный город может его расшатать. И это вмешательство извне, оно первое было, конечно же, со стороны италийцев. Италики хотели очень просто. Через своих представителей получить гражданство, получить равные права, чтобы можно было стать не италийцами, а римлянами, получить все те же права. Но какой процент италийцев хотел этого? Крайне маленький. Совершенно незначительный процент. А как сделать так, чтобы это было массово? Вбрасывать деньги. Покупать. Покупать простой народ. Проплачивать политиков. Делать так, чтобы шаг за шагом твои представители – они выступали и проталкивали твои интересы. А как же сделать так, чтобы можно было Рим напугать? Волнение. Самое страшное, чего боялся Рим, это выступление простого народа плепса. Но это не так было страшно, если этот плебс не организован. Но когда появляются такие лица, которые способны организовать этот плебс, становится неприятно. Дело в том, что э, сам по себе плебс он очень много может говорить, но мало чего может делать. Плебс не простраивал никогда определенный сценарий того, как стоит поступать. Вспомним Марка Ливия Друза. Блестящий юрист, блестящий адвокат, блестящий оратор. Человек, который очень активно выступал за то, чтобы постепенно, шаг за шагом, Рим стал больше, что Рим объединился вместе с Италийским Союзом. Он, он вел переговоры с Силоном, с представителем марийских племен, он много раз убеждал сенаторов о том, что а, лучше договориться, но при этом он умалчивал одни простые вещи. Он сам шаг за шагом становился неким лидером общественного мнения, и он перестал работать на интересы Рима. То есть его много раз покупали в том, что он, будучи римляном Просто от рождения, он был тоже называется Крим так просто вырождением в самой-самой высшей аристократии. Он стал защищать интересы италийцев. Римляне ему это не простили. Марклеве Друс погибнет. Его убьют в собственном доме. Когда он откроет дверь, когда придет к нему посыльный, посыльный несколько раз ударит его ножом. И вот после этого начнутся большие волнения. Именно после этого а, лидеры а, неких а, политических движений поймут, что есть определенная кровь, которая была пролита, и надо осуществить бросок на Рим. И Рим начинает кипеть изнутри, когда италийцы начинают нападать на римлян. Италийцы а, начинают шантажировать значимых римских граждан для того, чтобы те были более сговорчивыми. Казалось бы, ситуация понятна. Ведь сам Рим, он всегда старался создать некую подушку, которую уже навешивал бы абсолютно всем. Они всегда хотели сделать так, чтобы права простых граждан, права нобилитета, аристократии, военных, все были равными. И это так работало. Но италийцам это не нравилось. Италийцы хотели занять их место. Когда я начинаю задумываться о тех временах, мне всегда напоминает почему-то, Многие сценарии, которые сейчас разыгрывает Америка, когда она пытается шаг за шагом сыграть в некую игру, которая называется внешнее вмешательство. Мы откорректируем и сделаем так, чтобы у вас было по-другому, потому что у вас неправильно, потому что вам надо больше либерализма, вам нужно больше демократии, потому что ваша демократия не работает. Вы знаете, к чему это привело время? Десятки и сотни тысяч убитыми. Море крови. Гражданская война. И эта гражданская война утопила в крови все те хорошие идеи, которые изначально существовали мирно. Мирное сосуществование, которое существовало долгие столетия, было попросту уничтожено. Раскол мы-они всегда привносится извне. Мы и они не культивируются внутри. Нам...
0: Очень интересная мысль, глубокая.
1: А мы можем договориться, понимаешь, в чем дело? Что мы как бы могли бы не ссориться. В семье все могут поссориться, но мы всегда придем к консенсусу. Мы по большому счету, вот я, например, говорю про нашу большую Россию, мы по большому счету внутри это наша большая семья. Мы можем ругаться, мы можем ссориться, но все равно, имея наши семейные узы, мы так или иначе все равно помиримся. Мы все равно найдем определенный консенсус. Но когда к нам приходят те, которым наплевать на нашу семью, когда это чужаки, которые начинают управлять тем, как следует поступать в рамках нашей семьи, вот это приводит к катастрофе. Если мы возьмем а, даже большой а, пласт, такой как восстание Спартака, то вот в советское время его трактовали же очень просто. Рабы восстали против капиталистов и рабы пытались добиться своих условий и так далее, и так далее. А почему никто никогда не рассказывает одной простой вещи? А вот эти все рабы, вольно отпущенные гладиаторы, гладиаторы-беглецы, мощный воин Спартак, а откуда они брали ресурсы? Каким образом они шаг за шагом могли собирать армию, которая доходила до нескольких десятков тысяч человек?
0: Короче, все сложнее гораздо, как Конечно, обычно бывает.
1: Ситуация совершенно другая нам всегда показывают очень хорошую картинку они грабят дома выносят ценности за счет этих ценностей живут все замечательно и красиво
0: ну не очень замечательно конечно и не очень красиво но хорошо хоть как то объяснимо
1: но по большому счету нам надо понять одну простую вещь вот только современные исследователи уже начинают постепенно постигать в принципе того как работала данная система и оказывается что очень большие деньги приходили из нумидии например Потому что так нужно было, потому что месть Риму должна была свершиться. Все считали, что раз и навсегда поверженный царь Югута будет забыт, что родственников у него не будет. А нет, будут у него родственники, соратники, внуки его, которые будут спонсировать постоянное уничтожение Рима.
0: Короче говоря, финансовые средства извне.
1: Совершенно верно. А дело в том, что своим гораздо э, очень сложно уничтожить свою семью, а извне это не стоит ничего. И постоянное уничтожение извне – это определенная игра. Это та игра, которая существовала многие века. Соединенные Штаты Америки, они прекрасно знают эту историю. Они знают историю борьбы Краса с Спартаком. Они знают, какова была роль Помпея, почему они так соревновались. Но они же не рассказывают про одну простую вещь, что и у Помпея, и у Краса были свои финансисты. И Помпей, и Краса, они прекрасно знали – как работают финансовые потоки для подпитки новых и новых отрядов этих беглых рабов. Получилось так, что всегда разделение общества происходит тогда, когда есть определенное внешнее вмешательство. И вот здесь возникает принципиальный вопрос. Америка, которая всегда вмешивалась в дела других государств, никогда это не отрицала, насколько она сама свободна от конфликтов, насколько она сама внутри у себя может решать ситуации, связанные с мини-восстаниями, мини мини-протестами. Мини и я это говорю потому, что основа Америки – это же толерантность, терпимость ко всем. И я считаю, что вот сейчас, чуть попозже мы об этом поговорим, это очень важно пройти, например, пробежаться об основные вехи истории Америки и посмотреть, а так ли там все гладко.
0: Сейчас мы сделаем паузу, продолжим через несколько минут. Это программа «Теория империй». Теория империй Теория империй Продолжаем разговор. Это программа Теория империи, Сергей Судаков, Анна Шафран. Мы теперь о внутренних делах в Америке, все ли у них там, просто учитывая провозглашаемые толерантность и терпимость? На что деле, одно и то же.
1: На самом деле, вся история очень проста. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки всегда создавались действительно по образу и подобию большого Рима. Соединенные Штаты Америки. Как первый град на холме они создавались при помощи определенной проповедей. Все сегодняшние институты гражданского общества, которые были выстроены в Америке, это принцип трактовки Евангелия по-своему, как угодно. То есть каждый сам себе пастырь, каждый мог себя трактовать как угодно данную историю. Но... Если мы на самом деле посмотрим, насколько Америка однородная страна, и насколько эта страна позволяет выражать определенные интересы разным классам, то мы увидим, что начиная с формирования самого государства, единства-то никогда не было. Всегда существовало очень жесткое давление одних над другими. Англичан над французами, французами над голландцами. Все время существовало определенное противостояние, и мы видим, что практически всегда... В Америке происходят определенные бунты и движения. То есть, по большому счету, американцы говорят так. Самое главное – это ваши права, права человека. Неважно, с какой страны ты приехал в Америку, главное, что здесь ты находишься в безопасности. Главное, что когда ты находишься в Америке, ты живешь по неким правилам, которые мы создали для себя, как избранная нация. Но а какие эти правила? Что они означают? Вы можете делать абсолютно все, что угодно. Свобода – это принцип нашей страны отлично замечательно тогда можете мне рассказать почему происходит постоянно расстрел забастовок тысяча восемьсотый год тысяча восемьсот первый год тысяча восемьсот памятный двенадцатый год каждый раз происходит одно и то же я приведу пример на серебряной шахте начинают забастовку рабочую тут же привозят штрих которые будут работать в два раза дешевле начинаются стычки После чего рабочие выходят к мэрии, начинают требовать, чтобы им повысили зарплату, и губернатор, недолго думая, призывает армию и пулями засыпают своих граждан. Убивает. В этой свободной
0: либеральной Америке.
1: Да, просто убивает их. А это очень здорово. Это, знаешь, это вот как вот если ты увидел у ребенка пластиковый пистолет. А на всем пластиковом оружии должна быть какая-нибудь яркая пометка, либо красная там, шайба должна быть одета, либо еще что-то, если он игрушечный. А если у тебя слетела у ребенка, например, эта шайба, или он снял ее, то ты можешь стрелять лучше в голову. Это принцип, это та инструкция, которая написана у полицейских, чтобы было дальше неповадно. Потом, шаг за шагом, мы видим, как развиваются отношения гражданского общества. Никогда не было единого гражданского общества в Америке. Вот сам раскол севера и юга, он произошел не только, когда нам говорят, вот началась война севера и юга. Север и юг всегда были просто разные страны, восточные, западные побережья, а это разные государства, которые попросту являются Америка и Америка. Они не похожи друг на друга, там другие правила игры». Помнишь, мы говорили про 1886 год, про 1 мая, про огромную забастовку, которая была просто расстреляна, и отсюда стали День памяти отмечать как 1 мая. Но возникает же простой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы же прописали в своем законах, что право мирного собрания – это очень здорово. Все должны собираться и выражать свои точки зрения. А почему вы стреляете настоящими пулями? Почему вы убиваете? Если мы сейчас посмотрим, сколько людей было убито в общей сложности в процессах, начиная, например, с 1748 года по сегодняшний день, то цифра будет больше 150 тысяч человек в регулярных стачках. Не просто вот если сейчас те, кто нас слушает, вы будете открывать крупные события, смотреть. А не надо смотреть крупные события. В Америке очень простой принцип. Подорожали кроссовки, люди вышли на улицу, их тут же стали разгонять. Кто-то получил а, травму, кто-то получил очень серьезное ранение, а, умер в больнице. Все это входит в статистику. Так получается одна простая вещь, что Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день являются страной света, чем демократии, и либерализма, но только внутри, в своей стране, они а этот либерализм, эту свободу не признают. Они признают очень жесткую централизованную власть, очень жесткие механизмы подавления а любых а, протестов, митингов, мероприятий, даже если это абсолютно законные, как они считают, мероприятия. А почему так? Почему тогда Соединенные Штаты Америки, если они в своей стране не способны урегулировать такие простые отношения, как отношения белого и цветного населения, когда мы помним прекрасные времена когда человека афроамериканцы судили только за то что его обвинили в изнасиловании хотя он просто женщине наступил в лифте на ногу и в крике выбежал из этого лифта боясь что его поколотят когда это вызывает массовое волнение вы начинаете разгонять их пулями то есть по большому счету вы каждый раз показываете что вы власть можете нести только пулями и штыками то есть по большому счету ваше мирное управление оно всегда взаимодействует с тем что это очень жесткое наказание вашего населения. Вы наказываете и убиваете очень жестоко. При этом, если вы посмотрите на все те скандалы, которые у вас были в 60-е годы, если вы посмотрите на те 70-е годы прошлого века, когда десятки тысяч людей выходили против войны во Вьетнаме, а вы вспомните, как вы их разгоняли, вы не помните конную полицию, вот вы представьте, что вы мирно вышли заявить о том, что вы против войны во Вьетнаме, а на вас несется кавалерия. А это страшно, потому что животное мощное, которое наступит на тебя копытом или сломает тебе, пробьет череп и бахребет, ничего в этом хорошего нет. Почему-то эти кадры все забыли. Забыли эту конную полицию, которая была вооружена не просто палочками, как они говорили, деревянными а такими резиновыми палочками, в которых были свинцовые стержень. Очень-очень бойко они ломали головы и плечи этими палочками, когда они ходили по головам тех, кто был против того, чтобы Америка продолжала вести войны. Но в то же самое время Соединенные Штаты Америки, они прекрасно понимают, что Рим во многом пострадал за счет внешнего влияния. Рим был не способен, сделать все для того, чтобы исключить потоки внешнего влияния. И тогда Америка решила принять новую доктрину. Хорошо, нам надо делать максимально жестокую власть у себя, всему миру показывать, что мы являемся образцом демократии и либерализма, и тогда же внедрять свои правила игры в другие страны. Зачем? Затем, чтобы ослаблять эти страны. Ведь если ты делаешь эти страны по образу и подобию некой своей матрицы, то, исходя из этой матрицы, ты можешь очень легко управлять этими странами. Ведь страны-союзники – это не сильные страны. Страны-союзники Америки – это те страны, которые смотрят на Америку снизу вверх.
0: Какая интересная позиция. А как же тебе скажут страны НАТО, страны Европейского Союза, Великобритания? Разве это слабые страны?
1: Смотря для чего. С точки зрения союзнических отношений и ведения полноценных военных действий, наверное, это было бы неплохое поддержкой, подспорье для американцев, даже Британии. Но если мы говорим о том, что Британия полностью отдаст все свои ресурсы Америке, будет британцы будут умирать за американцев, я в это не верю. Дело в том, что все прекрасно понимают, что Америка во многом зиждется на неких назывных ценностях. Что такое демократия по-американски? разделение властей, процедуры. Абсолютно не волнует, как работает машина. Главное, есть процедуры. Вот соблюдайте процедуры, процедуры, все будет хорошо. Но по большому счету, а наполнение сосуда. Чем вы наполняете эти ценности? Ведь мы прекрасно понимаем, что Рим, в отличие от Америки, он создавал не только сосуд, не только дороги а акведуки. Потому что, когда вы говорите, что Рим – это только акведуки и дороги, вы же забываете одну простую вещь, что когда вы переносили опыт Рима на себя – вы прекрасно понимали, смыслы и ценности – это то, что вам нужно. Потому что эти смыслы и ценности позволяют развиваться в вашей нации. Но когда вы экспортируете свою демократию, когда вы экспортируете свой либерализм, вы забываете о двух вещах – о смыслах и ценностях. Конечно же, вы забываете и причастности, Потому что когда вам говорят, что свобода – это вседозволенность, когда свобода – это ходить голым на улице, это не свобода, это распущенность. Но американцы постепенно сами, они пришли к пониманию того, что им не нужен либерализм в виде распущенности и вседозволенности. Они наелись этим. Они прекрасно понимают, что есть другие конструкты, которые позволяют подменяют этот либерализм. Посмотрите на современную Америку, на сегодняшнего Трампа. Посмотрите, насколько имени изменились нравы в Америке. Посмотрите. Буквально три-пять лет назад, насколько модно было говорить о гей-браках. Насколько модно было студентам участвовать в гей-парадах. А сейчас что-то не очень модно. Потому что постепенно, шаг за шагом, некие смыслы приходят в обычные семьи. Ценности меняются. И вот эти назывные ценности, которые сейчас являются ключевыми для Америки на продажу, либерализм, демократия. Они прежде всего работают в головах тех молодых, которые полагают, что при помощи неких озорных поступков, некого куража можно себя проявить, можно стать героем на час. Но вот вспомните одну простую вещь. Ведь история Америки она показывала таких героев на час, которые дрались с властями, которые пытались себя проявить, пиная полицейских либо гвардейцев, их история очень быстро заканчивалась. И их боль, и их слезы, это были слезы их родителей. Это были слезы, которые приходили в их семью. Но об этом не принято говорить. Принято говорить о том, что есть герои на час. Но Америка у себя этих героев никогда не культивирует. Всегда существует определенное правило игры, что все те, кто дерется с полицией, оскорбляет полицию, все те, кто ведут себя неправильным образом, про них забывают, забвение. Очень редко произносят имя этого человека, и попросту потом есть предписание для всех средств массовой информации не рассуждать больше об этом человеке. Не говорят о нам. Во многом они обвиняют другие страны, такие как, например, Францию, в том, что Франция крайне жестоко ведет себя с желтыми жилетами. Но Франция боевыми патронами ни в кого не стреляет. И Макрон не отдавал приказы никогда расстреливать людей. А вот в Америке это было сотни раз, когда народ просто расстреливали. Помните движение Occupy Wall Street. А чем оно закончилось?
0: Ну, тем, что никого там не осталось на этом
1: Уолл-стрит из протестующих. Как прямо ветром сдуло. Все очень быстро. А почему? А достаточно просто известие пустить, что придет гвардия, и она будет вооружена. Не резиновыми пулями. О Боже, через два часа все чисто. А знаете почему? Вы искренне верите в свои власти, которые просто придут вас и убьют за вашу свободу.
0: Ну и есть, в общем, основания полагать, что слово с делом не разойдет. Совершенно исходя верно. Исходя из опыта предыдущего. У вас
1: есть очень длинная история, которой нет ни у кого других, потому что вся остальная короткая история показывает, что другие страны не способны это сделать. А вы делаете это запросто. И если вы посмотрите всю свою историю, то не надо далеко ходить. Вот вы посмотрите, что у вас происходило, например, там, в Новом Орлеане в 2003 году. Вот посмотрите, у вас за час вы арестовали 123 человека. При этом избили их так, что половина из них осталась инвалидами. Но вы же про эту историю не рассказываете. Это же история ваша внутренняя, это же не, не чья-то история. При этом вы прекрасно понимаете одну простую вещь, что все те люди, которые у вас выходят, это, как правило, несправедливость. Никто не приходит и не говорит, прошли неправильные выборы, прошло еще что-то не так, такого же нет. Люди выходят прежде всего из-за настоящей несправедливости, вы их очень жестоко наказываете. Кто-то защищает свои права, кто-то права своего ребенка и так далее. Но когда вы переносите определенные маршруты для того, чтобы можно было завоевать новых клиентов, я называю именно так, потому что, когда вы вмешиваетесь в другие страны, вы прежде всего ищете себе новых клиентов. Потому что патрон клиенталистских отношения это то, что всегда характеризовало Рим и то, что всегда характеризует Америку. Это же очень хорошо, когда у тебя есть очень много клиентов. Эти клиенты боятся тебя, но эти клиенты с тобой говорят на твоем языке. Вот сам язык транзита, демократии, и либерализма – это английский язык. То есть автоматически, когда ты заставляешь говорить всех на своем языке, ты автоматически их начинаешь подпитывать своей культурой, ты автоматически начинаешь их вовлекать в некую свою игру, как это делал Рим. Знаешь латынь, мы с тобой сможем договориться. Не знаешь латынь, всегда будешь выброшен. И вот здесь оказывается, что Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день, они являются крупнейшей в мире империей, которые финансируют практически все бунты, которые существуют в разных странах. Я, я просто так вот очень а, во многом можно называть и протесты, и бунты, и все что угодно, но мы, если посмотрим, практически все те мини-революции, большие революции, цветные революции, все выступления, они всегда были по одному сценарию. А, всегда находятся а, те люди, которые а, могут быть толмачами, они растолковывают, как правильно. Их учат рассказать, что 2 плюс 2 – это не 4, а 8. Вас обманывают, говоря, что это 4. И вот это подготовленные люди, которые, как правило, получают гранты, фонды и так далее. Они начинают готовить общественное мнение. Ничем не отличаются от тех людей, которые появились в отряде Спартака. Только это был 71 год до нашей эры. И этот отряд «Спартака» появлялись эти же молодые ребята, которые обучали этих рабов и объясняли им, как правильно надо поступать, как правильно держать строй, как сделать так, чтобы ваши рабы, вчерашние, которые мало что в смысле, стали хорошими воинами. Военный порядок, обучение, дисциплина привносятся извне, чтобы максимально нанести мощный удар по стране, с которой вы потом будете вести переговоры. Со слабыми всегда легче договариваться. Шаг за шагом мы приходим к той истории, что Соединенные Штаты Америки в 90-е годы во многом были сами охвачены теми пожарами, которые они не могли потушить. Огромное количество проблем, которые свалились на Америку, были связаны с сменой власти, с приходом надолго, как они полагали, демократической команды. Отчасти шел процесс смены элит, уходили старые элиты, приходили новые. И получается, что сейчас, если мы перенесем 90-е годы и 2020-е и плюс эти годы, то оказывается, то есть на то, что мы сейчас называем 20-е годы, что шаг за шагом происходят абсолютно схожие процессы. Но тогда Америке удалось практически ослабить Россию максимально. И максимально слабая Россия, у которой осталось ядерное оружие, не представляла большого интереса для Америки. В этот же самый момент мы прекрасно понимаем, что те шаги, которые предпринимала Америка, создавая здесь некоммерческие организации, которые создавала здесь огромное количество консалтинговых центров, а также, наверное, десятки, сотни тысяч компаний, которые пришли сюда, они были зарегистрированы и открывали, и помогали, оказывали помощь в регистрации офшорного бизнеса. Выводили деньги из России. Знаете, если мы забежим в глубину времен, и мы вспомним про Рим, мы вспомним то, как Рим начинал угасать. Ведь из Рима также стали выводить деньги, выводить ценности. Рим стал разрываться на разные куски, потому что его пытались расхитить. Расхищение Рима проходило очень долго. И долго-долго шел этот процесс. Американцы решили перенести эту историю на... Россию. Они решили разорвать Россию изнутри путем расхищения России, вывода отсюда капитала. Но сейчас Америка наступает на те же самые грабли. Если мы посмотрим, то внутри Америки мы сейчас увидим абсолютно некомфортную экономическую ситуацию. Практически каждый третий бизнесмен в Америке имеет счета в Европе. Каждый третий бизнесмен в Америке имеет счета не где-нибудь, а у врагов. Китае, в Гонконге, в Сингапуре. Все устремились в Азию. Огромное количество выводится денег в Азию. Потоки колоссальные. Сингапур, кажется, пухнет просто от тех денег, которые приходят из Америки. Но все об этом молчат. Потому что Америка всегда полагает, что американской силы хватит на всех. Если завтра им не понравится Гонконг, не понравится Сингапур, не понравятся другие страны с высокой степенью развитости и с высокой степенью защищенности капиталов, они этот вопрос очень много просто могут решить при помощи военной силы. Но у меня возникает вопрос. И мне кажется, даже не вопрос, а некое такое большое предположение и утверждение. Мне кажется, время уже очень сильно упущено. И тот огромный патрон, который пытается сейчас контролировать всех своих клиентов, он уже немножко опоздал. Сечь надо было изнутри и больнее. Но сейчас, шаг за шагом Соединенные Штаты Америки, они упустили свой второй шанс. Но проблема в том, что жизнь может вам дать второй шанс, но третьего никогда. Поэтому все те отголоски, которые мы имеем сегодня, попытки переворотов, которым Америка организовывает других стран, где-то полууспешные, я не могу назвать успешный переговор, полууспешные перевороты, они все говорят о том, что в какой-то момент мы становимся свидетелями того, что супервеликая империя, которая называется Америка, начинает угасать, и все больше и больше появляются тех, кто кричат «Акела промахнулся».
0: Сергей Судаков
1: и Анна Шафран.
0: Это программа "Теория империй". Мы ждем встречи с вами ровно через неделю в это же время в этом же месте. Наш радиосериал продолжается. Мы проводим параллели между древним Римом и Соединенными Штатами Америки. Сергей, спасибо за спасибо очень огромное. интересные До новых истории. Встреч. До новых встреч, друзья. Теория империй.